2: Al cierre, con
3: Andrés Compotes.
2: Hola, saludos cordiales. Regresamos aquí a esta sala de redacción para grabar al cierre el podcast de esta casa editorial con el cual vamos a analizar las causas y las consecuencias de los temas más importantes de este día. Este día 28 de mayo de 2018, luego de las elecciones de primera vuelta presidencial, en las cuales tenemos una de las noticias del día. Aparte del inicio de las movidas entre Duque y Petro para ganar esa segunda vuelta presidencial, la otra noticia del día es que el candidato Sergio Fajardo decidió no seguir en más contiendas presidenciales. Y esa es una de las preguntas que hoy vamos a tratar. ¿Quién reemplazará a Fajardo en la próxima candidatura presidencial de Los Verdes? Y ¿le tocará pagar a De la Calle los 8.900 millones de pesos del anticipo que le dio el Estado para su campaña electoral? Soy Andrés Monpote, su director de información del tiempo. Comenzamos. Lo más leído en el tiempo.com. El tema más leído tiene que ver con este anuncio de Sergio Fajardo. el hoy es candidato de la alianza que terminó por ganarse la tercera fuerza electoral en los comicios de este domingo. Y es que el profesor Fajardo decidió que no volverá a ser candidato presidencial es una de las incógnitas que se establece hoy en el día y es por qué lo tomó, por qué tomó esa decisión y qué va a pasar eh, inicialmente en esa alianza y en Los Verdes para decir quién lo va a reemplazar. Estamos con Jorge Meléndez y con Edulfo Peña de la sección política del tiempo. ¿Cuál es el contexto de la noticia, Jorge? ¿Qué pasó? ¿Por qué luego de tener ese caudal electoral Fajardo decide no volver a ir a una campaña presidencial?
1: Pues eso es lo que ha dicho por ahora, pero acuérdense que eso no es que sea la gran noticia, eso aquí... Como bien lo dijo uno de los candidatos, hoy, hoy ha dicho que no es candidato, pero mañana no sabemos. Yo comienzo por ahí, porque es... Acuérdese, de... acuérdese de Andrés y de Jorge Enrique, que Horacio Serpa, cuando fue derrotado por
4: Andrés Pastrana en um, 1998. Dijo que no volvería a ser candidato y fue candidato bueno, otras dos veces. Serpa fue candidato todo tres veces. Es probable, pero Belisario también estamos Betancur. hablando de un personaje sí. que ha
2: querido cambiar la política y que ha dicho que la palabra se respeta y que sí, sí, no, hay que honrar. Y, y nosotros ese contextualizamos, tipo de Andrés.
4: Beniselio Betancur fue cinco veces candidato, candidato a presidente de Colombia y dijo cuatro veces que no volvería a ser. Entonces, bueno, en todo
2: caso, él ya había anunciado en la campaña que probablemente esto iba a pasar.
1: Sí, él lo había planteado. Ya hoy lo que hizo fue reafirmar o confirmar esa situación. Ha dicho que definitivamente no va a ser más candidato a la presidencia, pero también dice que no quiere volver a ser gobernador, que no quiere ser candidato a la alcaldía de Bogotá. Es decir, está cerrando las no puertas a la política. no quiere construir
2: entonces desde adentro, en medio del contexto? ¿Será que eso tiene que ver, y tratemos de poner esto sobre la perspectiva de lo que viene en los próximos años, yo, yo ahí, y es que finalmente habrá ¿Una discusión dentro de los verdes sobre quién es el relevo de Fajardo?
4: Yo, yo antes de responder la, la última parte de la pregunta voy a la primera parte. Lo noté muy vago en la entrevista que tuvimos hoy, que vamos a publicar mañana en el periódico El Tiempo. Lo noté un poco resbaloso en decir qué va a hacer. ¿Qué dijo? Como más o menos abro comillas. Voy a trabajar, yo tengo que trabajar, yo voy a liderar, vendrán otros y me reemplazarán, voy a trabajar. Pero no, no quiso precisar qué va
2: a hacer, le dije, sí. se va a dedicar a ser profesor Pero es interesante, usted en este momento nos anuncia un seguimiento a lo que él dijo esta mañana claro Porque esta sí. mañana hizo su anuncio en radio, pero ahora usted trata de precisarlo
4: Sí, sí, y, y ahora, la, la otra pregunta, dos preguntas Entonces, ¿qué va a decidir la alianza? ¿Para dónde van los votos de la coalición Colombia? Y la otra pregunta, ¿quién va a reemplazar a Fajardo? Vayamos con la primera pregunta, con la primera respuesta
1: a este tema eh, ¿Para dónde se van los votos de la alianza? Eso no, no, es casi imposible decirlo, porque eso hay cada niño con su boleta. De pronto unos del polo se acerquen a Petro, pero no, eso no quiere decir que la gente de Fajardo, esos más de cuatro millones y medio de votos, vayan a salir todos para el mismo lado. Eso es imposible. Ahora, sí. ¿qué
2: están diciendo? Porque eso sí es parte clave del análisis. Uno no puede predecir para dónde se van los votos, pero sí puede ver qué está haciendo cada candidato, Duque por un lado, Petro por el otro, para tratar de ganarse esos votos. ¿Qué están haciendo en eso?
4: A este a esta hora, entonces,
2: tú estás ahí sentado en esa
4: silla, Andrés, hablando con nosotros, el doctor César Gaviria está sentado, esa será la posición que tiene, sentado hablando con Iván Duque eh, sobre una posible negociación política. ¿Cuántos votos le va a llevar César Gaviria a Duque? Que pero
2: Gaviria fue el primero en acercarse a esa sí, cita. Rapidísimo. Antes que Germán Vargas, que era lo que eh, se creía. Eh,
1: pero mira, no, digamos que mientras también, mientras está el doctor César Gaviria, como lo dice Dulfo, sentado allá, con el doctor Duque, también la gente de cambio radical cogió y ya le envió al señor Duque un mensajero en moto. Le llegó allá con las 27 propuestas que tiene el señor. Las mandó el, Germán moto? ¿Las Germán? ¿Las mandó sí, el sí. moto, en una moto iba el mensajero con una chaqueta negra. ¿Eh? Sí, señor, las propuestas de Germán están en manos
4: ya de Iván Duque. ¿Eso qué quiere decir? Pues mire las si imperialistas. estamos dicen.
2: hablando de cambio radical y de liberalismo, no estamos hablando de los verdes, que es realmente donde está el botín electoral. ¿Qué va a pasar? ¿Qué, ¿Qué movimientos debería hacer una campaña como la de, la de Duque y otra campaña como la de Petro para tratar de ganarse ese caudal que es el del centro?
4: Bueno, estábamos hablando ahorita aquí para nuestro trabajo, los, la coalición de Fajardo tiene varios pasos que dar, porque la coalición de Fajardo tiene que, los del Polo se reúnen internamente y deciden qué hacer, entonces unos se reparten, pero van la mayoría de pronto para donde Petro. Los verdes internamente también se reúnen a discutir y ahí también deciden qué hacer. Y después se reúne la coalición y deciden qué hacer. Entonces son varios pasos. Fajardo nos dice que él quiere que eso sea pronto, pero no estamos hablando que sea mañana en la tarde. Es único que puede estarse tomando una semana porque la segunda pero vuelta está... hoy estaba. ya
2: hay miembros de esa alianza diciendo vámonos para donde Petro, que han sido los que habitualmente unos, sí, han estado con el pueblo. Pero hay
4: unos que ya estaban allá, por ejemplo, Iván Ospina, Ospina, Ospina,
2: el congresista. Iván este Cepeda.
1: Cepeda ya estaban allá ya hace rato.
4: Pero mira, Ahora, también pero hay una, una
2: pregunta, ¿y dónde vemos a Claudia? Ella, ¿en qué espectro se ubica?
1: Pero, antes, pero precisamente a partir de Claudia, mire, Claudia durante la campaña fue particularmente dura con Petro, pero en una de las últimas, digamos así, cuestionamientos de Claudia precisamente con Petro fue diciéndole que por qué no mostraba la declaración de renta, que dónde estaba la declaración de renta y la instrucción que dieron al interior de la Colombia Humana es no le respondan a Claudia. Todo el mundo callado. Nadie se meta con Claudia porque es probable que para segunda vuelta los necesitemos. Eso sean los de Petro. Bueno, pero, pero Claudia
2: ya les pregunto, ya mencionemos a Claudia López. Claudia... Ella, ahora que Fajardo no va a estar y volviendo a la pregunta clave del inicio de este podcast, probablemente sea su sucesora en primera línea. Entonces, pero
4: también es candidata a la alcaldía de Bogotá, entonces Claudia tendrá que repartirse entre eh, reemplazar a Fajardo y ser la gran candidata presidencial de Los Verdes en el 2022, o ir a la candidatura a la alcaldía de Bogotá. Hoy o dice, esperar cuatro hoy años o
1: esperar
2: uno solo eso, uno. Uno dice eso, la sucesora en línea pareciera Claudia. ¿Qué sí. pasa con alguien como Navarro, por ejemplo?
4: No, Navarro, Navarro, voy a hacerle aquí confidente también, en una charla con nosotros en el tiempo dijo, yo ya no quiero más, yo voy a terminar mi carrera política en, en la alcaldía de Bogotá. Pues es que Navarro fue candidato presidencial en tres ocasiones, estaba esperando una cosa de la jubilación y le gusta la política y todo, pero Navarro no vuelve a ser candidato presidencial. Ah, bueno, eso decimos hoy, uno no sabe bueno, mañana.
2: Y entonces, ¿qué figura le queda a los verdes? Para, yo no veo, yo Fajardo, no veo, para hacerle claro porque el Andrés, profesor Mocus no está no, en una no, situación Andrés, para volver a una Mocos campaña está presidencial. está enfermo, ya tiene Entonces, 68 ¿quién años? sigue?
4: Mi, 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 mi mirada es Claudia. Yo no
1: veo a otra persona con la capacidad de reemplazar a Fajardo que Claudia por todo lo que ha hecho. Pero podríamos decir, claro, que es Claudia dentro de la coalición Colombia, pero acordémonos también que Sergio Fajardo tiene su propio, propio movimiento que se llama Compromiso Ciudadano y eventualmente él preferiría que llegara alguien de Compromiso Ciudadano y no alguien de los verdes, ¿no?
4: ¿Pero cómo será esa posibilidad que ni siquiera usted y yo recordamos un nombre claro que lo voy a reemplazar? Uh, busquen en Medellín, ¿cómo se llamaba el exalcalde de Medellín que terminaron peleando? Bueno, sí. No está tan claro, es claro el, el nombre cuatro más cercano. Años,
2: el primer round son las elecciones a uh -huh. alcaldías y gobernadores Pero para terminar, y ya veremos qué pasa.
4: Esto, esta pregunta que nos has provocado, Andrés, esta tarde aquí, los candidatos se están moviendo desde hoy mismo porque eh, Iván Duque no necesita sino un millón y medio de votos para tener su paso... Ah, como presidente. A Petro le toca buscar 4.2 millones de votos más o menos. ¿Quién ya sabe veremos, eh, qué será más fácil conseguir si los 4.2 o el, o el millón y medio? ideas muy de, interesantes
2: de y ya veremos. Edulfo Jorge, muchas gracias. La cifra del día. Y seguimos con Jorge Meléndez y Edulfo Peña porque, claro, el tema sigue siendo la política. Pero ahora vamos a hablar del de debate jurídico que se ha abierto. ...por el tema que inicialmente se creía que le iba a pasar a Humberto de la Calle... ...hoy es candidato presidencial... ...en medio de la dura derrota del liberalismo... ...y es si le va a tocar pagar o no... ...los 8.900 millones de pesos del anticipo... ...que el Estado le entregó para hacer su campaña presidencial... ...por qué lo que se creía ayer, Jorge... ...que iba a ser un pago que le iba a tocar hacer... ...ahora no es tan claro.
1: Bueno, no es tan claro porque como todo en este país... ...resulta que hay dos leyes y cada una dice una cosa. ¿Sí? Por un lado... Tenemos la ley 966 del 2005 que se hizo precisamente cuando el expresidente Álvaro Uribe fue candidato para la reelección. En esa dice que quien no saque el 4% del total de los votos válidos tendrá que devolver lo que se le haya dado por anticipo. En este caso... El señor Humberto de la Calle solo está llegando al 2,06%
2: de los votos válidos. La primera vez que el liberalismo no supera el umbral en unas presidenciales.
1: Así es, eso está... Habrá que ver qué... Ese será otro tema. Ese
2: es otro tema con consecuencias distintas. Sí,
1: señor. Bueno, entonces, a partir de esa ley, el señor tendría que pagar más de 9 mil millones de pesos, que son los anticipos que tiene. Eso sin contar un crédito de 1.500 millones de pesos, de los cuales él fue y firmó, así como cuando usted va al banco, señor, y firma. Aquí cuando viene alguien del banco, no le firma y le traen la, la plata. Él se metió en un crédito de 1.500 millones de pesos, que eso sí no, es eso harina de otro costal. La, la primera ley. La segunda ley es la 1475 del 2011, que dice que los candidatos presidenciales, en el caso de los candidatos presidenciales, cuando tengan esos anticipos, y lo justifiquen, o sea, así como cuando se justifican aquí los viáticos Los soportes. Sí, usted trae los soportes y dice comida tanto, alimentación tanto, eh, eh, transmilenio tanto, entonces, si ese señor justifica eso, dice que no tendrá que devolver pero la ya, plata. Pero ya podemos
4: decir, es que no va a tener que devolver plata. ¿Por 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 la plata. ¿no? ¿Por qué? Pues porque la ley siempre favorece, la ley favorece, y lo que... Y, 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 y mejor dicho, le voy a, <risa> a recomendar una cosa a Andrés. No, pero eso es un que tema de, es que de, de magistrados lee, Tienes que ver sí. la historia de mañana en el, el tiempo. Electoral. La historia de sí, mañana en claro. el tiempo te va a explicar por qué Humberto no va a tener que pagar la plata.
1: Pero lo cierto es que, mire, ese es un tema en efecto que lo va a resolver el me Consejo está Nacional que, Electoral.
2: ¿Que los magistrados son mayoría a favor de esa tesis?
4: Vamos, es
1: probable. De, de, bueno, la historia, bueno, lee de no la historia leiremos. en el tiempo pero, mañana, Andrés. Pero, pero, pero bueno, para uno, no adelantarnos, entonces, digamos. Dí, pero incluso mejor. uno de los magistrados ya le dijo a una emisora de Bogotá que no, que el señor sí tenía que pagar esa plata. Entonces, digamos, así como dirían, siguiendo con el tema de radio, opiniones divididas ahí en el claro, Consejo no, no, no va a pagar la plata, a un no,
4: lo no, Pero hablemos es que de no. otras Por lo menos opiniones 1, 500, divididas.
2: Los 1, millones. Las, bueno, sí. las opiniones divididas que hay en este momento en liberalismo. ¿Cómo opiniones está eso adentro? Opiniones
4: divididas es que César Gavilla, como decíamos antes, está en este momento hablando con eh, Iván Duque, entregándole unos boticos que no sé cuáles irá a negociar, porque yo no sé con cuáles cuenta. Y de otro lado hay un grupo de congresistas grande que dice que se va a ir para donde Petro, pero yo me estaba preguntando ahorita, acabamos de ver esa elección de ayer, donde los grandes protagonistas no fueron los partidos, sino los ciudadanos, ¿qué sentido tiene hoy que un partido diga apoyo si los ciudadanos no apoyan?
2: Bueno, pero, pero otra factura que hay que pagar es la de la derrota, ¿y esa quién la va a pagar? A 1.500 millones, la de Humberto, es que es otra platica, pobre Humberto. No, no la de quién se hace responsable políticamente por lo que pasó ayer con el liberalismo. Pues César Gaviria, porque es el ¿Pero jefe ¿Va no. a seguir entonces al frente del partido?
4: Lo, los rebeldes, que son los que lideran Cristo y otros congresistas, no no quieren sacarlo del partido, que siga ahí, que siga cuidando la casa de la 36. Si, que sí, siga ahí. Sí, que siga ahí. Ellos dicen que no lo van a sacar, que ellos alquilan un, un cuartico para en otro lado donde mandar y que César Gaviria siga en la 36 cuidando esa casa. ¿Y Juan y Fernando
2: que, Cristo qué hace mientras tanto?
4: Ellos van a liderar una especie de rebeldía. Van a tratar de armar otro cuento político con otros congresistas en pero la 37
2: no se, pero no se van a ir para la 36 bueno entonces hablemos de unos años más, a, más adelante ¿qué va a pasar con el liberalismo hacia eh, adelante? Eh, yo les o sea, Andrés les he preguntado
4: eso varias veces y las respuestas son confusas ¿por qué? porque es que Andrés es como si tú hoy con el auge de las tiendas de, de superficie amplia los hiper o, o con Amazon tú vas a decir es que voy a armar una tiendita ¿y quién dice que arma una tiendita para prosperar? ¿Si uno no arma una tiendita para prosperar yo no sé cómo va a salir...
2: el Y con mismo, 300
1: sea. mil votos menos... No, pero, yo les cuento <risa> que, que vale, los vecinos de, de ellos...
2: Los conservadores... Con una tiendita han sabido acomodarse o digamos de otra manera, ubicarse en cada pues elección sí, presidencial. Sí,
4: Andrés, pero al destajo, ahí para que den un puestico y una cosita chiquita, pero no son los grandes partidos de poder que van a poner el presidente y
1: que definen las grandes políticas de este país, no lo son. La prueba es que ellos se están quedando, ¿cuánto hace que no tienen candidato presidente? No, Desde Andrés Pastrana no, no tienen ellos, presidente. Sí, ellos
4: apoyan a los otros y ahí se, y chupan ahí y, puestos. Y, 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 ahora y, y ahora se
1: están acercando a Marta Lucía porque Marta Lucía otra vez volvió a ser conservadora para ellos, no porque acuerden que Marta Lucía se abrió de ellos.
4: Bueno, pero yo creo, que los partidos están en crisis, yo creo que se necesitan cosas como nuevas, grandes, pero hay que... Yo creo que, que las elecciones de ayer, Andrés, para irme rápido a escribir, que está haciendo tarde, es que los ciudadanos demostraron que tienen un poder muy grande, más grande que el de los partidos. Los ciudadanos libres, que ya no tienen que matricularse un partido ni para votar, ni para preguntar, ni nada. Muy
2: bien, Eduardo y Jorge, váyanse a escribir para <ríe> no cerrar tarde. La clave de las noticias. En el tema clave vamos a hablar de una noticia que tiene que ver con una decisión de la Corte Suprema que archivó un proceso contra el exdefensor del pueblo Jorge Armando Otalora por acoso sexual. Estamos hablando de un caso que ocurrió hace alrededor de más de dos años y ustedes, si algunos de ustedes recuerdan, tiene que ver con la denuncia de una persona que trabajaba en la Defensoría que señaló y... Aportó algunas pruebas de lo que consideró o que lo que en ese momento argumentó como un evidente caso de acoso sexual. Estamos con Milena Zarralde y con John Torres de la edición de Justicia del Tiempo para que nos cuenten cuál es el contexto de esta noticia. Milena, ¿cómo se da todo este caso para que nos recuerde, por favor?
0: Así es Andrés, hace más de dos años eh, Astrid Elena Cristancho que era la exsecretaria privada del exdefensor del pueblo, en ese momento defensor del pueblo Jorge Armando Talora, lo denuncia por un hecho de acoso sexual y también acceso carnal abusivo en persona en incapacidad de resistir, ella lo denuncia en ese momento eh, cuando se estaba dando una serie también de denuncias de funcionarios de la entidad que afirmaban que el, el doctor, el exdefensor Talora, pues supuestamente eh, tenía conductas de acoso laboral contra otros empleados, ella hace esa denuncia ante la Fiscalía y él comienza a ser investigado penalmente. ¿Qué sucede? La Fiscalía lo investiga en estos más de dos años y finalmente este año la Fiscalía decide precluir, es decir, archivar el proceso contra Jorge Germando, Jorge Armando Tálora, diciendo que no se pudo comprobar eh, que pues no se pudo tumbar su presunción de inocencia. Y lo que dice la Fiscalía, digamos, y lo que la Corte hoy recoge al pues archivar este caso contra Otálora es que efectivamente hubo una relación consentida y que por lo tanto eh, no hubo un acoso sexual como lo afirmaba eh, la doctora Astrid Elena Cristancho. ¿Y
2: qué tipo de pruebas aporta para decir eso, Milena?
0: Claro, ella por un lado aporta unas pruebas donde pues trataba de demostrar este acoso sexual, pero lo que hace también Otálora en este proceso su defensa es aportar también unos chats y además testigos eh, que aseguran pues que ellos tenían un noviazgo, que una relación que supuestamente, bueno, según lo que dice la Corte, duró más de un año y medio. Y según esos chats y además esos testimonios tanto de personas cercanas a ellos de su entorno laboral, eh, familiares, que dicen que había ese noviazgo, pues, es como la Corte concluye que efectivamente. No hubo un acoso sexual como tal, que ella no fue amenazada ni fue, digamos, eh, presionada para tener esa relación con el señor O'Talora sino que fue una relación que ellos tuvieron pues en el marco de su intimidad y que así se eh, dio por ese año y medio.
2: John, expliquemos un poco las consecuencias de esto. Esto significa que en este tipo de casos, si no hay un suficiente acervo probatorio, no debería, digamos, la justicia enfrascarse de pronto en en unas circunstancias como esta y también un poco lo que tiene que ver con, con la sociedad porque en ese momento, recordemos, hubo por lo menos un castigo moral muy, fuente, muy fuerte contra el, el defensor lo llevó a su renuncia Andrés, De hecho, el
3: defensor del pueblo Jorge Armando Talora fue tal vez el, el funcionario de más alto perfil en Colombia eh, que se cae de su cargo por cuenta de un escándalo de connotación sexual eh, Lo que ocurre en ese momento es que está la presión mediática está el escarnio público eh, los chats que circularon en algunos medios de comunicación y el arranque de investigaciones tanto en la Procuraduría, que no terminó tampoco en nada, como en la Fiscalía, lo que llevan a, al defensor del pueblo a renunciar a su cargo. Arranca la investigación y lo que concluye la Corte no es que eh, no haya pruebas para, para decir que o tal hora cometió o no la conducta. La Corte, de todos modos, lo que señala claramente en esta decisión es que no hubo conducta de acoso sexual. O sea, la, la, la Corte lo que finalmente logra determinar aquí es que hubo una relación consentida durante más de un año y medio, como lo decía Milena, que hay una cantidad de, de chats también que ha aportado tal hora, como lo dice ella, hasta una carta de amor, viajes juntos a muchas zonas del país. Y, y hay una frase de la Corte que dice, que me parece muy importante, y es que una relación consentida entre adultos no constituye acoso. Y otra frase también importante eh, que dice es que, que puede ser que sea mal visto y eventualmente contrario a la ética que eh, un jefe y el subalterno tengan una relación sentimental, pero que eso no constituye un delito. Y entonces lo que de alguna manera eh, concluye la Corte es que en este caso... Hubo, por alguna razón que todavía no está establecida en el, en el proceso, porque eso no era lo que determinaba este proceso. Lo que quería determinar este proceso era si había habido o no había habido acoso sexual. Eh, lo que dice es que pues se activó un, una campaña pública por cuenta de la señora, que terminó diciendo cosas que no correspondían exactamente a la
2: realidad. Es decir, el expediente no cuenta porque la señora Cristancho termina por hacer esta denuncia y porque termina por revelar unas fotos. No, no, no sabemos por qué ocurre, lo que la Corte dice es, eh, lo que aquí no ha ocurrido es una cosa sexual. Ellos tenían una relación y algo pasó, pero tenían una relación. Claro, esto yo creo, Andrés, que de todos modos es uno de esos casos que,
3: que nos debe dar lecciones tanto a los medios de comunicación como también a la sociedad. Claramente esta es una sociedad en la que el abuso sexual, el acoso sexual, el abuso de poder por cuenta de, de las personas que tienen poder es muy frecuente. Eh, esto hay que denunciarlo y hay que hacer todas las campañas posibles para que estos comportamientos eh, salgan del closet por un lado y que sean efectivamente castigados. Pero también otra lección para nosotros los medios de comunicación es que muchas veces somos muy rápidos en condenar y que cuando la justicia falla, también hay que buscar la manera de que la, la imagen de las personas y la dignidad de las personas también sea efectivamente restituida.
0: Aquí, Andrés, eh, quería contar que hay algo también muy importante que tiene que ver no solamente con el caso de, de Otálora, sino que también... Eh, digamos, tiene una trascendencia frente a muchos procesos que se llevan por acoso sexual. Usted nos decía que, que pasa en esos casos en los que no hay pruebas o la única prueba es el testimonio como tal de, de la presunta o bueno, de la víctima en estos casos y lo que la Corte dice es, claramente sí se puede condenar a una persona cuando solamente existe el testimonio de la víctima porque no se trata de no darle credibilidad a, a las mujeres que son víctimas de, de acoso y de delitos sexuales sino que en esos casos tiene que hacerse un examen mucho más, eh, digamos, estricto y severo para buscar derrumbar esa presunción de inocencia que es un derecho de, de todos los colombianos y lo que dice la corte es que aquí claramente hubo otros testimonios, otras pruebas que fue, fueron las que finalmente acreditaron que sí hubo una relación en este caso de, de estas dos personas y otro asunto muy importante Andrés es que la corte también, eh, digamos que en este caso Astrid Elena Cristancho había dicho que se mirara su caso desde un enfoque de género que se tuviera en cuenta que ella era una mujer y que por esa condición pues digamos eh, de, te, se tenía que sopesar su testimonio y la corte dice que en este caso no es que Mejor dicho, no se puede verlo desde una, perspectiva, desde una perspectiva de género porque allí tiene que haber una relación desequilibrada entre el hombre y la mujer o entre la víctima y el acosador y en este caso la corte dice no hay una relación desequilibrada porque eh, lo que se probó es que entre los dos pues había total una, una, digamos, eh, una decisión voluntaria de tener esa relación, es, es algo clave en este proceso.
2: Importante antecedente, Milena, yo muchas gracias. Lo que viene
5: para su información
2: A mí me encanta el chiste Mientras más malo mejor ¿Aló? Eh, eh, ¿Contestan del manicomio? No, aquí no hay teléfono La muerte, la muerte ¿Qué? es un mal chiste, Es un buen chiste, es un chiste cruel Todo termina con un chiste que es la muerte La vida burlándose de nosotros
1: Oye, qué hermosa reflexión nos ha dejado
2: Sanz. Y eso que estamos escuchando es una de las piezas de un especial multimedia preparado por esta casa editorial que se llama ¿Cuál es la gracia? Un interesante producto de contenido que trata de contar cómo ha sido la evolución del humor en Colombia, ¿de qué nos reímos en este país? ¿Por qué tenemos cierto tipo de humor? Es un especial que ha sido liderado por Carlos Solano en la edición de Cultura del Tiempo. Ahora está encargado de la Escuela de Periodismo Multimedia y lo
5: tenemos aquí para que nos cuente de qué se trata Carlos, ¿qué viene en este especial? Andrés, muchas gracias. Pues eh, llevamos una investigación de varios meses eh, para desarrollar una inmensa base de datos que, eso suena aburrido, pero lo que se refleja hacia el frente es un juego interactivo en el que la gente va a entrar a descubrir qué es lo que lo hace reír. Porque si bien uno identifica, por ejemplo, tres comediantes generacionalmente, por ejemplo, un muchacho identifica a unos youtubers y, y otros comediantes de su generación, esos están ligados por un, lo que llamamos nosotros un ADN del humor colombiano con un Montecristo, con una nena Jiménez, con un yo y tú. Y toda esta comedia hace parte de una misma línea temática, de una misma forma de pensar la comedia. Y es la razón por la que un argentino... O un brasileño, o un estadounidense, no se ríe de lo mismo que nos reímos nosotros. ¿Qué descubrieron en esa investigación? Porque, claro, usted me está hablando aquí de unos humoristas
2: que probablemente no todas las generaciones conocen. Claro. Y estoy viendo que hay desde el Álvaro, Álvaro Lemon, el hombre caimán, hasta unos más recientes, Andrés López, y, y Tola, de
5: Toli y Maruja, y la gorda Fabiola en el especial. Pero, sí. ¿qué descubrieron en esa investigación? Descubrimos que hay un país que se sostiene a partir de la risa, que cuando hay tragedia, que cuando hay escándalos políticos, que cuando hay robos, que cuando hay tensión política como la que vivimos en estos días siempre se acude, el, el colombiano acude a la risa como una manera de, de cura del dolor es nuestro remedio contra todo lo que es pasa es nuestro remedio, que eso puede sonar como una frase de cajón pero resulta que sí lo descubrimos es decir, que sí está ligado a una manera en cómo los comediantes han acudido por ejemplo a, al retrato de la pobreza como una manera de descargar esa tensión creando un personaje dentro de la pobreza, por ejemplo. Y el humor del doble
2: sentido, se habla que tal vez los colombianos tenemos mucha orientación a ese tipo de humor. ¿Hay alguna
5: línea que haya sido descubierta en el especial en ese sentido? Sí, en ese sentido y en los dos sentidos. <risa> eh, sí, en efecto hay unas... hay el que propone el especial? Cómo hay unas cadenas que conectan el humor de, por ejemplo, de la nena Jiménez... Con, eh, por ejemplo, el humor de la Luciérnaga eh, en alguna dirección, porque lo influenció, porque encontró las bases de ese humor para saltar a la radio. Entonces, la radio de hoy le debe, por ejemplo, mucho a la radio de esa época. Y va uno a ver, y Montecristo y la Nena Jiménez. Pero es un humor que, que se vive en nuestros espacios sociales también. O sea, claro. los colombianos somos muy dados a tener ese tipo de bromas. Claro. De hecho, el especial analiza mucho cómo hoy, en el entorno de los memes y de los YouTubers y de todo eso, se democratizó la creación del humor, lo cual a veces también afecta a los comediantes y eso nos lo cuentan en las entrevistas, pero eh, la gente salta a las plataformas a crear su propio chiste y el meme se ha convertido y a veces ha desplazado al chiste de cuenta chistes y eso es un fenómeno bastante grande.
2: Bueno, ¿cómo podemos ver el especial?
5: Mañana, eh, o, es decir, este martes en el tiempo.com, eh, y bueno, de hecho desde nuestra edición impresa va a haber un código QR para entrar también a esa dirección en el especial eh, se va a encontrar desde pues seguramente desde hoy, de la medianoche de hoy eh, toda la experiencia multimedia en un espacio que estará muy destacado en el tiempo.com y pues va a permanecer durante un buen tiempo para que la gente lo consulte, para que vea todos los videos son alrededor de 11 videos, algunos como documentales con entrevistas a gente muy fuerte el humor colombiano, desde Daniel Samper Pizano hasta youtubers. Qué interesante. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias. Andrés.
0: Ahora tenemos aquí a, al gran Manuel Julián Acuña que nos va a interpretar con mucho gusto voy a cantarle Guarapo con Yucasa.
2: Y con esta otra pieza guarapo, del especial ¿Cuál es la gracia? Guarapo, despedimos este podcast guarapo, los invitamos guarapo, mañana aquí al finalizar guarapo, la tarde guarapo, en eltiempo.com Feliz descanso.
0: Ay, Guarapo con Yucasa Mira Guarapo con Yucasa Ay, gua... Ay, todo Y coroncho bravo ya el coroncho. Guarapo con Yucasa Ay, Guarapo Hombre, camino a esa canción pero sin aburrirse con mucho gusto Yucasa con Guarapo Yucasa